0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。那今天我们的节目呢，我们要先从外派这件事情开始谈起。那就我自己所知道，我们听众里面就有人是在东南亚外派的，或者是也许有的听众，你身边也有人被外派到世界上其他的地方。那很多可能是台湾附近的亚洲各国，也有一些人可能被外派到欧洲，甚至是北美洲。那但是我们今天的来宾呢，他很不一样。他被公司给外派，而且派到一个非常非常远的地方，那就是南美洲的智利。这位来宾呢，他被外派到智利已经非常稀有了。那没想到呢，他在外派期间还有机会到一个台湾的邦交国，也就是巴拉圭这个国家去出差。这些经验我真的觉得很特别，所以就邀请他来上我们节目。废话不多说，现在就让我们来欢迎 Jessie。Yeah! Hello， Hello，
1: 大家好，我是 Jessie。那今天很开心主 o 邀请我来光顾他的旅行热潮店，
0: <笑><笑>非常荣幸可以让你来我们这边当。通常会说这叫客座厨师，就是来这边做点待客料理的服务，这样子讲一些我不擅长的料理。<笑>好，那能不能先请 Jessie 先跟听众们简单自我介绍一下呢
1: ？呃，我叫 Jessie， 那我就是一个一直在世界上翻滚的女孩，就我的朋友们会觉得说我一直就是飞来飞去的这样子。那我一开始的时候比较密集在各国旅行的时候，是我在学生的时候在德国交换学生开始，然后我在毕业。之后呢，就还蛮幸运的，就找到了一个让我到智利外派的一个工
0: 作机会。OK， 所以就是因为这样子，你才有了这一段在南美洲的故事可以跟我们分享，这样。
1: 对对对，那因为一开始我是念商科的啦，然后当初在找工作的时候，其实找的职务偏向是业务啊、PM 或行销这类的，不过就是没有限定产业的在投递履历。然后刚好这份工作其实是就是在做海外市场业务开发的。就定点竟然还是在南美洲，<笑>对，那时候是其实我们是不能选择定点的，对，然后 H R 就是也不告诉我们说我们之后会会去外拍到哪里，<笑>我想说大不了就是东南亚或是欧洲吧，就没有想到竟然就是南美洲。然后我那时候我老板在面试我的时候，他跟我讲说，哎、欸，你知道我是去哪里？然后我说我不知道。<笑>他说我是负责南美洲的时候，然后我心里面就非常的期待跟兴奋，但是我的表面上又必须要掩饰这个就是开心的那种感觉，这样。<笑>对。就没有想过我会这么快就去到这个国家，而且还是去工作。
0: 所以等于是公司派你去，然后帮你安排、张罗一切，在那边的，比如说定居啊，然后习惯那边生活这样子吗
1: ？对他其实就是把我丢到那边，<笑>然后其实找地方住啊，或什么也是我自己去找这样
0: 。<笑>哇！
1: <笑>那对于就是关于在智利外派的生活啊。我之后也会哎、欸，你知道讲吗？
0: <笑>可以讲，可以讲，没关系，他们是我们的友台， oh. 对我们很熟，可以讲。<笑>
1: 对，就是关于在智利的挖菜生活，我之后我会在就是另外一个频道，故事情侣分享我在智利有关的一些有趣的故事，對还帮他宣传。说
0: 我不知道他的那一集会先上架，还是我们这一集会先上架，但是没关系
1: ，没关系<笑>，反正我还没开始录。
0: <笑>对，你也可以在那边也宣传一下我们，<笑>对<笑>看看，当然，不管是先录都可以。<笑>
1: 那因为大家都知道说九宫它的这边的菜色是比较偏向冷门跟历史路线相关，<笑>所以我今天要跟大家分享的就是这個、一个大家有点熟悉但又蛮陌生的地方，就是巴拉圭。哎
0: 、欸，但是我想先追问一下智利的部分，所以你会去智利就是因为你的公司希望你去外派这样，然后他们就把你丢过去了。那在去的过程中，自己都没有什么挣扎犹、啊、豫，然后身边比如说家人朋友也没有什么疑问吗？我
1: <笑>那时候因为一开始的时候我已经前面有一年。是用出差的方式，所以我外拍到自己的时候，已经不是第一次去南美。对，然后所以我在第一年的时候，出差的方式有慢慢的去习惯，然后也让我的家人要有这个心理准备说，说哦，我之后就是要住在那里咯。对，所以有一年的习惯的时间。后来我在那边定居了之后，我也有带爸妈来这边找我玩。所以他们就是到那边的时候，也看到说，哦，我在那边生活的还蛮好
0: 的，<笑>所以就放心了是是
1: ，就其实没有很担心。对对,對,對、欸，再问
0: 个题外话，所以你西班牙文应该不错吧
1: ？哦、oh, ，其实呢，我不会讲西班
0: 牙文， oh, 真的吗？
1: <笑>对，因为。我们没有规定说一定要讲那边的语言，其实我们主要是做生意的，那就是讲英文。但是当然，就是越南、美洲大部分的人都讲西班牙文，对。然后他们也会认为说，你要来我们这边就是要给我讲西班牙文，<笑>所以我到那边的时候，我有去学，又找我家教老师学这样
0: 。所以去了之后还是有学这样
1: 所以去那边的时候也有学
0: 。那我们就来进入我们今天的主题——巴拉圭这个国家。巴拉圭其实台湾大部分人应该都听过。但是就是没有去过，因为很有趣的是，大部分的人好像去南美洲会选择的国家里面，通常不会有巴拉圭，所以大概就是听过，但是不太知道那边的情况。那我想要问 Jessie 的是，你去之前对这个国家的印象大概是怎么样子呢？嗯
1: ，其实我一开始去的时候，我第一个印象就是他们是我们的邦交国，就这样子。<笑>对，因为那时候我要去巴西的时候，会一开始想到问题就是我们到那里，台湾人需不需要签证？那那时候我去的时候已经是2018年了。那刚好是在二零一七年的时候，台湾跟巴拉圭是建交六十周年一家子的纪念。那也在二零一七年的时候，所以我们就开放两国之间可以免签证停留九十天。所以我去的时候其实是已经不用签证了。我对巴拉圭的去之前印象就是这个
0: 。<笑>好，那你本人到那边之后对他的感觉又是怎么样呢
1: ？我到那边之后，我去的第一个地方是亚松森，就是首都。然后我记得很清楚，就是说我出机场那个自动门一打开那一刹那，就那个热气整个这样子碰到我的脸上，<笑>就超级超级湿热。我那时候去的时候是三月，然后三月越南美洲跟就是北美的那个夏天冬天是相反的时间嘛，那他们夏天差不多是十月到三月，还蛮长的。然后那个热气、热度啊，大概有到三十度，然后最热还有到四十度左右。对，所以我觉得如果说你要去这个地方的话，我建议是在五六七月左右去会比较凉爽一点，要不然真的会被热
0: 爆。他们的冬天是不是？对
1: 他们冬天
0: ，所以去的第一感就是觉得那边超热，然后非常的湿。跟智利比起来，对
1: ，智利是比较干，那个巴拉圭是比较热。那其实巴拉圭它是南美洲唯二的两个内陆的国家。一个是玻利维亚，另外也就是巴拉圭。那巴拉圭它虽然它没有靠海，但是它有有两个大河流经过。那一个就是贯穿巴拉圭中间的那个叫做巴拉圭河。那也因为就是这个巴拉圭河，所以这个国家叫做巴拉圭
0: 。哦，是以河为命名的这样子
1: 。对，然后这个巴拉圭河贯穿巴拉圭中间呢、啊，它就是把巴拉圭分成东西两半。西半边那一半啊，就是都是一个大草原，叫做查口大草原。然后那边基本上没有人住，就是大概两三趴的人住在那里。那大部分的九十七呢，就住在右半边。然后尤其是两个城市，就是首都亚松森跟东方的东方市。亚松森这个地方，它其实历史还蛮渊源的，就是也是西班牙殖民到了南美洲的时候呢，它在南美洲建立的第一座城市就是亚松森。所以其实这个城市有那个南美洲的母城之称。
0: 好，所以你刚刚说你是先到亚松森嘛？那你去那边是出差？所以，我很好奇，你在出差的时候，你大概接触到的是哪一些人？然后，大概是在出差期间，大概是做什么样的工作呢
1: ？哦，当初只会呃出差，我是自己一个人去。那我觉得他们会让我自己一个人去，也是可能是因为我的客人他是算是华侨，对，所以就可以受他们照顾几天这样。对，然后我后来发现，就是在巴拿圭的台湾人还蛮多的。呃，现在的台湾人其实已经相对比较少了，可是还是有五千人左右。那我走在路上啊，当地人还蛮热情的，都会主动跑来跟我打招呼。可他们当知道我是台湾人的时候，他们表情其实没有像我在别的国家的那个经验那么特别。他们不会说：“哎、欸，我不知道这个国家在哪里,哪裡等等。”他们就是哦，了解了解这样。<笑>
0: 其就大家都知道台湾这个地方，
1: 对，大家都知道。<笑>可能他们还会以为我是当地人，只是我一讲话我就破功了，<笑> oh, okay. 因为我不会讲当地的语言。<笑>那还有一个比较特别的，就是说我在东方市那边，就是我住一个民宿嘛，在那民宿的那个厨房里面，我就看到冰箱上面有很多的锡贴，看到蛮多台湾的锡贴。对，然后我就还蛮兴奋的，然后我就想说，可能是台湾人来这边留下来的。然后我就去问老板娘，然后说：“哎，这个西铁是哪里来的？”然后说：“哦，那是我儿子之前在台湾念书，然后带回来。哇”而且其实那个重点是，那个老板娘她不是台湾人，她<笑>完全就是道地的八厘人。对，所以他们其实也是有这个会有这个想法，说：“哎，我想要让我的小孩去台湾念书
0: 。”是不是也是因为台湾的外交系统就是有给他们这样的一些教育合作的机会
1: ？嗯，也有可能，有可能。所以台湾在那边对他们来说，其实并不是一个陌生的地方。
0: 好神奇哦<笑>
1: ！对，然后我那时候我也我也不知道，然后我就走在路上的时候，我还也看到了一个叫做“枪开仙门 e m r i a l
0: 中正纪念堂嘛，不
1: 过只是小,小小小小型，其实它是一直是一个公园。啊！可是里面有那个讲忠贞的雕像，这样子
0: ，好神奇哦！这个在台湾越来越难找的东西，在巴拉圭还看得到。<笑>
1: <笑>对我也觉得蛮特别的。然后为什么现在会有这么多台湾人在那个地方？其实是就是要追溯到我们在一九七零年代、一九八零年代那个时候。那那个时候其实是他们的总统叫做是托斯纳尔。他是一个独裁的总统，就是除了他就是比较独裁那一面之外，他其实也创造了多蛮多的经济发展的。的对，尤其是在东方市的这个地方，东方市他其实前身他不叫东方市，他叫做斯托斯纳尔市，就是以他的名字为命名。他在那个地方也创造了一个就是伊泰普水坝，当时是巴拉圭跟巴西一起就是创造的，也创造了蛮大的经济的。那除了这之外呢，他也打通了，就是这个自由的贸易区
0: ，跟他周遭的国家吗
1: ？呃，其实是因为巴拉圭那东方市那地方，它的那个税，它主政的是总统主政的那那段时期呢，税率非常的低。可是相对于其他国家，巴西跟阿根廷，他们税都比较高。对，所以就开始有很多的一些走私啊、地下经济啊这类的。东方市那边就成为了一个免税的天堂。然后，所以就很多华人在那个1980啊、1 9 7 0那个年代就聚集到那个地方赚钱，这样其实有点像那个时候台湾前烟角目的概念。<笑>我听说是非常容易赚钱，就是很容易可以致富的那一种。所以一开始的时候，就一些人来，一些台湾人来。可是，就是他们慢慢发现说这边可以赚大钱的时候，就把他们的家人也都带过来了。所以在那个时间呢，就是最多的时候，其实有到两万的台湾人在巴拿哇
0: ，超多的。
1: 对。然后，可是现在，因为到一九九六年到两千年之后呢，因为那那边管制边界的管制就越来越严格了，所以现在就比较没落了一点
0: ，哦、就无利可图了。嗯就没有办法去当暴发户了，这样子對。<笑>对
1: ，所以有赚到那波的就发财，啊
0: 、哦，这蛮有趣的。所以他们这些台湾人会去，也不是因为说哦什么外交上有合作什么，他就是因为那边可以赚钱，所以就去了这个避税天堂这样子。
1: 其实我也不知道他们是怎么发现这件事的。哦，不用发现啊，
0: 我觉得华人都很有生意脑袋，<笑>根本就不用发现，就是。一个人知道他就会把他的一家子，然后亲朋好友都拉过去。没错，我觉得在美洲其实蛮常见的，就是特别南美洲。你刚刚讲那个总统，我觉得蛮有趣的是说，因为我在看历史的时候，我发现那边的历史好像跟台湾是一个平行哎，没错。就是就如同那个时候国民党时代，他就是个威权体制，但是同时经济的发展非常快。那那个时候你讲那位总统，他应该他应该当政了有三四十年吧？我他那个党对三十几年，对，然后他人权记录也不太好，但是他就是让当地的经济蓬勃发展。
1: 其实我后来也发现说，说台湾历史跟巴拉圭的历史有一点点类似。那时候是台湾平行时空，是蒋中正时期，也是在蒋中正时期的时候呢，台湾跟巴拉圭开始建交，对，在1957年的时候。然后他们两个都比较就是偏向是独裁的治理方式，然后也一开始的时候也是实施戒严啊，跟我们台湾也是一样的。但同时之间也发展了很多一些
0: 建设，因为其实巴拉圭现在是唯一在南美洲还有跟我们邦交的国家。然后我最近看了一下，说，诶、欸，本来最近好像四月的时候差点要断了，然后还好没有断。好像他们那时候国会有一个投票，就是、就是要不要跟中国建交，然后还好没有过。对，所以真的也是,是很不容易，就是可以维持这么久的邦交到现在。好，那关于巴拉圭这个国家呢？你知道，因为我对语言还蛮有兴趣的，所以我就先去查了一下关于巴拉圭的语言的资料。那他说呢，巴拉圭的语言其实在南美洲其实是蛮特别的。南美洲我们知道，大部分国家大概都是讲西班牙文比较多。那巴西是讲葡萄牙语嘛？那还有一些北边的南美洲几个呃比较小的国家，那他们因为被别人殖民会讲别人语言。那但是主要都是欧洲语言为主。但是巴拉圭它蛮特别，的是它保留了一个南美洲的本地语言，叫做瓜拉尼语。那这个瓜拉尼语呢，它不只是有在使用，它在巴拉圭是有官方语言地位的，所以它算是一个很特别的例子。我们可以说，它在南美洲语言历史上可能可以算是一个奇迹。那能不能跟我们讲一下你对这个语言的观察，还有对那边的文化的一些了解
1: ？我发现他们每一个人啊，几乎都会讲两个语言，就是西班牙文跟瓜拉尼语。那其实那块地啊，原在西班牙人殖民之前，他们就营存在印第安人的管拉尼，一直讲的是管拉尼这个语言。对，那中间就是西班牙人殖民开始之后，其实一度想要破坏，就把这个语言消失掉。那我觉得还蛮压抑，说到近代，就是一九九二年的时候，他们又把这个语言重新制定为官方语言。然后在教育上面啊，其实他们都规定，小朋友的教育上面一定要双语同时进行，这样就是还蛮珍贵的，他们又保留下来。那我讲到语言啊，就是在东方市那边，其实除了这两个语言之外，其实看到了更多的语言，因为东方市那边啊，就是靠近巴西嘛。所以那边的人除了讲这两个语言，我知道还会讲葡萄牙语。那英文呢也会。那那边又有很蛮多的亚洲人、的、就是、台湾人啊什么的，所以中文可能你也可以在路上听得到。所以就还蛮多元的一个地方
0: 。所以你主要讲是在东方市那边，因为它就在国界上面，就是各种讲不同语言人在那边都有
1: 。对，东方市那边比较呃很多不同的语言，但整个国家里面呢、啊，其实他们都会讲西班牙语跟瓜拉
0: 语 OK。那你有观察到说，比如他们在运用上，可能会不会在正式场合比较常讲西班牙语，然后私私底下比较讲古拉尼
1: ？其实因为我也听不出
0: 来，好、哦、吧，纯粹好奇。OK
1: 。那除了我觉得东方市那边，除了语言上面的流通之外，在货币上面也出现非常多元的货币
0: 。怎么说？就是
1: 因为巴圭是用巴圭币嘛，对，然后那边同时你也可以用呃。阿根廷的 peso， 然后巴西的那个比然后美金也出现，这些都可以使用。那搭公车其实你也可以都付任何现金币别
0: 都可以。哦、<笑>哇，所以就是一个非常多元的边界城市这样子。
1: 对对對,对
0: 。那我自己之前看了一下你的游记，你去的东方市。那东方市就是我们刚刚讲那个非常多元的这个边界城市。那那个地方其实离伊瓜苏瀑布还蛮近的。然后听说你那个时候就利用这个机会从东方市出发。然后在那边玩了几个景点，然后也有拜访伊瓜苏瀑布。伊瓜苏瀑布它是那个、嗯、算是全世界三大瀑布之一嘛？对，所以很多人会去看。然后我发现一件很有趣的事情，就是对于伊瓜苏瀑布还有南美洲历史有兴趣的话，有一部相关的电影可以去看。我不知道你有没有看，是一部还蛮老的电影，叫做《教会》。我有
1: 听过，
0: 它中文翻译到《教会》，但是它英文叫《The Mission》。然后，他是一九八六年的电影，然后他就是讲那个时候耶稣会的传教士，那他就去描述说那边人怎么接触到瓜拉尼这些人，然后怎么样子去改变人那边的生活方式，算是去重现那段历史的一个电影。那我想旅行的经验应该还是听众们最想听到的，所以能不能跟我们来讲讲你在那边大概看了哪些东西，然后有什么有趣的经验呢？嗯。
1: 其实我发现越来越多台湾人有发现到说，可以直接从巴归东方市的地方去伊瓜苏嘛，因为去巴西其实是要签证的，然后除了签证之外，还要打什么黄热病疫苗啊等等之类的。其实我本身那时候是已经有持有这两个东西啦，所以我没有在担心。但是以我自己的经验来看的话，其实他们完全没有检查我任何的东西，甚至连护照都没有检
0: 查。<笑>真的吗？
1: <笑>对，我就这样从东方市的一个公车。就是一个很一般的公车，然后上面投了现金，然后就到了伊瓜苏。哦，真的吗
0: ？<笑>所以是他们正好没有检查到你，还是真的没有检
1: 查？其实我也不能百分之百确定，就是完全你不会被检查到。或许他是这种抽查，但是其实我那时候发现只有我一个人像外国人的脸。司机也都没有对我有任何的意见，呵呵他就觉得我就上车就对了
0: ，所以就这样无声无息的就从巴拉圭跑到了巴西。
1: <笑>对，我觉得东方市那边的交通还蛮拥挤的，除了车子、计程车、公车，也有摩托计程车。摩托计程车是就是可以这样子转来转去，就<笑>比较方便转穿梭。<笑>不过我是没有搭啦，我是没有搭，对，因为我很怕说不知道他把我载去哪里。呵
0: 呵所以，他摩托自行车是让你坐在后座，还是他说他后面会拖一个摩托三轮车那样子的？是哪一种？没
1: 有，没有，没有，他是你，就是很像是你的朋友，然后坐在他的后
0: 座吧。哦哎、欸，这个和我去西非还蛮像的。哎、欸，西非我那集有没有讲到？反正在那个贝南，主要的交通工具就是这个。嗯、呃，就坐在后面，或者是三贴、四贴、<笑>五贴这样子。对。然后那边人也都没有戴安全帽的
1: 。哦，他们有哎、欸。哦
0: ，他们有吗？所以巴拉圭是有戴安全帽的。哇，好，太好了。有戴所以那个听众如果有要去的话，至少知道他们的摩托车是会戴安全帽的，相对比较安全的。跟西非比起来的话，<笑>对
1: 。但是因为我那时候好像疑问之下，好像价格还蛮贵的，我就选择搭公车。公车就是。是铜板价，然后就是因为计程车通常就是要白起跳的，但是我觉得他们物价已经相对于其他国家是便宜的啦。如果想要体验的，还是可以去体验一下。所以就是从东方市，你要去西瓜苏的话，你要先东方市到西瓜苏市，然后在西瓜苏市那边下车，然后再转到另外一台的巴士到西瓜苏国家公园。然后到伊瓜苏国家公园买票之后呢，你还要再搭一个园区内的巴士，然后才能抵搭最终点的伊瓜苏大瀑布。那这中间园区内的巴士，你中间也可以停留一些景点啊，像是鸟园啊，你也可以就做一些泛桌的活动啊等等的。不过那时候只有大一天的时间，所以我就是直接奔到最终点，
0: <笑>就是那个瀑布吗？
1: <笑>对，就是那个瀑布。可是你到最终点的时候呢，一开始你也不会看到那个大瀑布，你只会就是。从最外面的地方，然后慢慢的你要走进去那里面，慢慢的揭开这个瀑布的那个面纱。
0: OK， 所以不是一下车就可以看到瀑布这么简单。不
1: 会，一下车你会在很远很远的地方看到瀑布，那可是你会觉得有点稀疏。<笑>对，然后你就慢慢的你要一直走，一直走，走走进去，然后露出上面也可以就是拍拍照啊
0: 。哎、欸，那那边有没有什么？比较有特色、有趣的食物，可以跟我分享一下。
1: 有啊有啊，他们那边比较经典的食物有两个，一个就是那个马黛茶，然后另外一个就是奶酪圈。那我先讲马黛茶的这个部分哈。马黛茶它其实是像是一种青草茶的那种感觉，喝起来有点苦苦的涩涩的，但当地人都超级爱的。那一开始起源其实就是印第安人这个瓜拉尼族。那他们一开始只有在那个地方有在喝，然后后来也是因为西班牙人的殖民开始，然后他们那边啊，就是西班牙人都会一直喝醉，<笑><笑>喝醉酒，然后他们后来发现那个马黛茶其实有那个解酒的功能。对，然后就慢慢的那些西班牙人就把这个马黛茶带到很多的不同的南美的国家，所以现在才会那么多的人都在喝这个茶。这样，所以其实，在那边当地在路上，其实每一个人都在喝，<笑><笑><笑><笑><笑>然后你就可以看到那些阿妈啊，就是在路边就在那边倒那个桃，对，就在卖。那我觉得比较特别的是，其他南美国家的马黛茶都是很热的，只有在巴拉圭里面你可以喝到冰的马黛茶。他们叫做德雷雷，就是冰的马黛茶，叫做德雷雷，
0: 是巴拉圭独有的。
1: 对，只有巴拉圭在喝冰的。嗯、呃，然后我觉得那个杯子也，我觉得还蛮值得买，就是当做纪念品。喝那个马黛茶的那个杯子和吸管都是比较特别的一种容器，所以我觉得还蛮可以买来当做纪念品那至于就是那个另外一个有一个叫做七巴的奶酪圈，也是他们当地就是从很久以前就流传下来的一种食物
0: 。奶酪圈，
1: 奶酪卷，它是像是甜甜圈那样子的形状。可吃起来是，它是用木薯粉做的，对，然后做成那样的形状，然后加了一点 cheese 在里面。那边很多人在路上贩的时候，就是都是比较多是妇女，然后他们会就是装在一个篮子里面啊，然后顶在头上，然后这样卖。对，然后我那时候从那个亚松森，就是首都要到东方市的时候，我搭那个巴士啊，司机只要看到路上有那些人在卖人，他们就会让他上那个巴士。哦，让他上
0: 来卖东西吗
1: ？对，可是他上让他上来卖的的同时啊，他那个巴士还是继续开。那个贩售的人啊，就是服务完这整车的时候呢，他就会跟司机讲说：“哦，我我要下车了。”然后就在随便一个地方，然后他又可
0: 以上另外一个巴士再卖回来<笑>对。对他
1: 就在等另外一个，对对对对,对。我觉得
0: 蛮有趣的，因为我在哥伦比亚也有看到，就是还蛮常见的。就是我发现好像在发展中国家蛮常见，就是发展中国家其实他们很多人的经济就是靠这种小贩在撑嘛，然后他们就很欢迎这一种，就是像这种在台湾就基本上没有办法看到的，现在已经没有办法看到。对那
1: 边。这世界都是蛮通情的，对
0: 。<笑>所以你那个时候有买那个来吃？
1: 有啊，我有买。车上的时候就想说，哎、欸，买一个来看看，然后还热腾腾的
0: 。所以很推荐给听众朋友吗
1: ？我觉得可以试试看啊。<笑>
0: 啊、不一定会喜欢，不敢保证。但是
1: 对，因为有点干，但是可以试试看，就是气 h 的香味、奶香味
0: 好、啊，所以你这样整体前后在巴拉圭大概待了多久
1: ？我其实只有待大不差不多四五天而已
0: 。那你觉得你四五天有把这个国家，就是你想要去的地方，都算是还蛮完整的看过吗
1: ？没有哎、欸，因为其实我大部分的时间其实是在工作，看看一些市场状况。哦哦。<笑>在东方市那边，真的是看到蛮多水货的，因为我我的东西都还没有卖到那边，可是那边其实已经有
0: 。了<笑><笑>。那那边如果已经有水货的话，你的东西要怎么卖？
1: 就是变成是说要卖断给客人，然后客人看他要怎么卖到这个其他的下游客人上面。就比较不像是我一般在其他国家的策略
0: 。所以在其他国家的策略是什么
1: ？其他国家的策略就是比较是我要去怎么在这个国家做市场的规划，是我卖到了代理商，然后代理商卖到了通路商，然后通路商我要怎么卖到消费者，是有比较一连串的销售计划。那不过八拉圭它是比较呵呵比较就是属于卖断，我卖给代理商之后，他们要怎么处理我，我就是比较不太管。这可以说
0: 吗，<笑>就是只要他愿意整批买下来，你就聊事了事，人就可以回去了，这样子。差
1: 不多。
0: <笑>不过我也觉得蛮有趣的，就是因为你做这个的话，你就会去了解各个国家，他不懂整个商业行为嘛
1: 。对，因为我们在负责不同国家的时候，一开始都要先了解他的一些背景知识，包含就是人口啊、GDP 啊，然后整个市场的。概况等等的都要先去了解，因为每个国家它适合的销售方式其实不
0: 太一样。对，其实我自己因为我公司也是跨国公司嘛，然后我那时候就发现说，我们决定在南美洲开办公室的时候，其实那个时候公司里面花了还蛮多力气。呃，我们办公室是在哥伦比亚，在博哥大，但是蛮有趣就是说，我就看因为我们有一些内部文件嘛，它就会分享说哦，南美洲的市场有什么样子的特色，然后有一些可能在美国用的很好的销售方式，其实在南美洲是行不通的。那南美洲要怎么样怎么样做？对，他们有很多这样。的内部文件，对我都觉得还蛮有趣的，就是可以透过这个，虽然是你的工作没错啊，虽然你不是去玩的，但是透过这个方式也去了解说，哦，原来当地的商业行为是这样子对对对，好啊，那我想问，再问你一个问题，是说对于有兴趣想要去巴拉圭玩，就是不管是真的想要去那个国家，或者是想要顺便去看一下伊瓜苏瀑布的这些啊、呃、听众，有没有什么推荐或者是建议呢？呃、我在
1: 想,想。嗯
0: 嗯。好，麦西，我我在这边可以给听众个很好的建议，就是一定要去 Jesse 的那个部落格上面看他的攻略文，因为他会教你怎么样子从东方市搭公车到伊瓜苏瀑布，有非常详细的解释，有跟你讲要付多少钱，还有那个路线是怎么样走，然后还跟你讲在哪边转车，他写的非常详细，所以大家一定要去看一下。对，因
1: 为。因为我那时候其实是我在巴伐利的时候有买 SIM 卡有网络，但是呢，我就这样子在假日的时候，就是那时候跨一个周末嘛，所以我在跨周末的时候，我就要去伊瓜苏瀑布，然后就我在打巴士的中间呢，我的网络就断了。<笑>因为因为我在巴西是没有网络的嘛，还好我还是记得我要在哪里下车。对，所以我在我的那个文章里面有特别标记好说，哎、欸，你要在哪里下车哦？如果说你没有网络的话，你可以先标记在你的地图上。
0: <笑><笑>好的，非常谢谢 Jessie 提供给大家这个很实用的资讯，谢谢 Jessie 的分享。那最后我想请问 Jessie， 如果大家对你的旅行经验有兴趣，想要看你的分享，或者是我们刚刚讲的那个非常详细的伊瓜苏瀑布的攻略的话，在哪里可以找到你呢
1: ？大家可以在 Instagram 上面找到我，那我的账号是底线 I am Jessie， 然后 j. com。底线 ，imjessj.com 也是我的 blog 的网址，大家可以去看看。我在里面有分享一些海外经验的分享啊，还有交换学生啊、旅居生活等等的这些内容，大家有兴趣可以去看看
0: 。我自己有去看一下，我觉得还蛮丰富的，<笑>而且 Jessie 到最近还一直都有在写东西上去，所以大家去看的时候，可能内容又比他刚刚讲的更多了，所以非常推荐大家一定要去看一下。然后那个 IG 的部分，一定要把它追踪起来。谢
1: 谢。
0: 好，那最后非常谢谢 Jessie。今天来我们节目上面的分享。帮助我们了解巴拉圭这个国家，它是什么样的地方？知道这边有非常多的台湾人，还有它非常特别的语言和历史。那我们在我们的 show notes 里面呢，也会和大家继续补充一些我们没有提到的资讯。那各位如果对我们节目的内容有任何的疑问、兴趣，还有想要给我们的建议呢，可以到我们的脸书 IG 或是 Apple Podcast 的评论那边，让我们知道。那有任何的意见呢，也可以到 Jesse 的 IG 那边跟 Jesse 分享你的想法。那我们今天节目就到这边，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。嗨。